0: Erfolgreiche grüne Zivilbewegungen? Grüne Parteien in Parlamenten? In Staaten des Westbalkans? Wird es nicht geben. Die Region, gefangen in nationalistischen Debatten, geprägt von Klientelinteressen. Das war die Wahrnehmung vieler Westeuropäerinnen und Westeuropäer. In der Tat hatten es grüne Themen auf dem Westbalkan ziemlich lange, ziemlich schwer. Doch das ändert sich seit einiger Zeit. Manche sprechen schon von einer grünen Welle. In Serbien zog gerade eine grüne Liste in die Nationalversammlung ein. Kroatiens Hauptstadt Zagreb wird von einem grünen Bürgermeister regiert. Auch in Albanien und Bosnien-Herzegowina verschaffen sich grüne Themen Gehör. In den ersten beiden Teilen dieses Böll-Spezials haben wir darüber berichtet. In dieser dritten und letzten Episode erkunden wir die Lage in Montenegro, Nordmazedonien und dem Kosovo. Mein Name ist Heiko Kreft. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Böll Spezial, das Dossier zum Hören.
2: URA, the Green Party in Montenegro, is established in 2015.
3: Die grüne Partei in Montenegro wurde 2015 gegründet. Zu diesem Zeitpunkt glaubte niemand, dass eine grüne Partei in Montenegro Erfolg haben könnte. Seit 30 Tagen hat Montenegro zum ersten Mal in der Geschichte einen grünen Premierminister. Nichts ist unmöglich. Das ist die Botschaft der Grünen. Nichts ist unmöglich. Die Grünen sind in Montenegro erfolgreich. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Dies ist
0: erst der Anfang der Geschichte. Der Mann, der das sagt, hat das scheinbar Unmögliche geschafft. Dritan Abasovic ist der erste grüne Ministerpräsident Montenegros. Ende April 2022 wurde er zum Regierungschef gewählt. Abasovic ist zudem Parteivorsitzender von URA. Ujedinja Reformska Aksja, was vereinte Reformbewegung bedeutet.
4: Ich kann nicht sagen, dass grüne Politik tatsächlich im Mittelpunkt steht, weder beim Premierminister noch bei der Regierung. Sie verhalten sich einfach wie alle anderen in Montenegro.
0: Sagt hingegen Daliborka Uljarevich, vom Center for Civic Education in Montenegros Hauptstadt Podgorica.
4: Sie stellen den Premierminister, sie haben einen der vier Vizeposten und ein paar Minister. Für ein Land dieser Größe ist der Einfluss enorm, auch für Grüne in der Region. Aber dieser Einfluss wird aus meiner Sicht nicht für die Förderung grüner Politik genutzt.
0: Das zeige sich beispielsweise daran, welche Prioritäten die neue Regierung in den ersten zwei Monaten ihrer Amtszeit gesetzt habe.
2: Das meist diskutierte
4: Thema ist im Moment ein Grundsatzabkommen mit der serbisch-orthodoxen Kirche. Der Premierminister treibt dieses Abkommen voran. Es soll der Kirche mehr Rechte einräumen als anderen Religionsgemeinschaften.
2: Es ist umstritten, dass das
4: mit der montenegrinischen Verfassung in Einklang steht und es gefährdet natürlich in hohem Maße das staatsbürgerliche Konzept Montenegros. Ich würde nicht sagen, dass das eine angemessene Umsetzung grüner Politik
2: ist.
0: Die Debatte um das Grundsatzabkommen mit der serbisch-orthodoxen Kirche, in dem es auch um die Beilegung eines langen Streites um Besitztümer geht, wird erbittert geführt. Während dieser Podcast entsteht, kämpft die Regierung gerade um das politische Überleben. Der grüne Traum schon nach zwei Monaten ausgeträumt, da die Borka bezweifelt, dass es der Regierung um grüne Ideale geht.
2: Ich
4: sehe nicht, dass ein Schwerpunkt auf dem Umweltschutz liegt oder auf dem Eintreten für Rechte marginalisierter Gruppen wie LGBTIQ-Personen, die immer noch im Abseits stehen. Ich meine, es gibt eine Menge Probleme, die sie sehr schnell angehen müssen. Aber die Regierung kümmert sich überhaupt nicht darum.
0: Granit Gorshi urteilt weniger scharf. Er arbeitet als Programmassistent im Belgrader Büro der Heinrich-Böll-Stiftung und beschäftigt sich intensiv mit den politischen Entwicklungen im Westbalkan.
1: Es wäre unfair gegenüber der jüngsten Regierung der Region. Ich kann noch nichts darüber sagen, wie gut sie ihr Mandat ausüben wird, wie sie vorankommen wird. Ura befindet sich eindeutig in einer sehr schwierigen Lage, da sie nur einen winzigen Teil der Regierung innehat. Es befindet sich alles noch in einem sehr frühen Stadium.
0: Tatsächlich ist die Situation für die grüne Minderheitsregierung nicht einfach. Sie kam nach einer turbulenten Parlamentssitzung, die nicht in der Hauptstadt Podgorica stattfand und von einigen serbisch dominierten Parteien boykottiert wurde, ins Amt. Abasovics Regierung war seither auf die Tolerierung durch die DPS, die Demokratische Partei der Sozialisten, angewiesen. Die stellt im Parlament 30 Abgeordnete. Abasovics Ura hat gerade einmal vier. Im Streit um das Grundsatzabkommen mit der serbisch-orthodoxen Kirche entzog die DPS jedoch die Tolerierung. Eine fragile Situation und eine Herausforderung für Ura, deren politisches Profil noch nicht eindeutig ausgeprägt ist, sagt Granit Goshi. Es ist eine grünliche Partei.
1: Sie ist zumindest Teil der europäischen Grünen-Partei. Es ist eine Partei, die sich um das Thema Korruptionsbekämpfung aufgebaut hat. Außerdem nutzt sie grüne Agenten, um das Land zu modernisieren und zu beleben. Viele junge Leute haben sich ihr zugewandt, weil sie der Korruption überdrüssig sind, die endlos zu sein schien.
0: Mit Bündnis 90 Die Grünen sei Ura nur bedingt vergleichbar. Das gilt aber auch für andere grüne Parteien und Bewegungen auf dem Westbalkan. Wenn man sieht, wie sich die grüne Bewegung in Deutschland entwickelt
1: hat, hat das wenig Ähnlichkeit mit der grünen Bewegung hier unten, vor allem im Kosovo, Mazedonien und Montenegro.
0: Hier hat sich die Sache
1: anders entwickelt. Es gab bisher noch keine Bürgerbewegung, die sich zu einer grünen Partei entwickelt hat. Auch feste Parteiprogramme, Gibt es nicht.
0: Wir
1: haben keine etablierten politischen Parteien, die irgendetwas aufgeschrieben haben. Es gibt kein Manifesto der URA, keine Programme im Kosovo oder in Mazedonien. Man kann also nicht voraussagen, welchen Weg sie nach zwei Monaten einschlagen werden. Es kann passieren, dass sich viele Dinge innerhalb eines Tages
0: ändern. Fluide Programmatiken sind allerdings kein spezielles Kennzeichen grüner Parteien und Bewegungen. In Montenegro gelte das für viele Parteien, sagt Daliborka Uliarevic.
4: Sie benutzen Ideologien als Outfit, aber manchmal passt das Outfit nicht zu dem, was es bedeckt. Die meisten unserer politischen Parteien sind Sozialdemokraten, aber wenn man sich die Programme ansieht, findet man Widersprüche. Das ist oft nicht im Gleichgewicht
2: mit dem, was gesagt und getan wird. Das
0: das montenegrinische Parteiensystem richtet sich nicht entlang weltanschaulicher Linien oder zivilgesellschaftlicher Themenfelder aus. Legitimation wird zumeist über Zugehörigkeit zu einer eng definierten Volksgruppe postuliert.
2: Das Hauptproblem
4: ist nach wie vor die Identität, die in gewisser Weise eindeutig mit der ethnischen Zugehörigkeit verbunden ist. Aber die montenegrinische Identität ist sehr komplex.
2: Oft findet man in ein
4: und derselben Familie zwei Brüder. Der eine sagt, er sei Montenegriner, der andere sagt, er sei Serbe.
0: Für grüne Parteien ist es ein strategisch schwieriges Umfeld. Obwohl sich Montenegro in seiner Verfassung zum ökologischen Staat erklärt. Bei ihrer Arbeit im Center for Civic Education gewinnt Dali Borka Uljarevic trotzdem oft den Eindruck, dass Montenegros Wählerinnen und Wähler deutlich reifer seien als die Politik.
2: Sie sind sich der Bedeutung des Umweltschutzes immer mehr bewusst. Wir haben viele kleine
4: Proteste von Bürgern gesehen, die ihre Umwelt
2: verteidigen. Das zeigt,
4: innerhalb der Wählerschaft gibt es ein Potenzial für grüne Politik. Ich sehe auch ein viel besseres Bewusstsein der Bürger, was die Position einiger marginalisierter Gruppen,
2: Angeht.
0: Dariborke Uljarevic hofft, dass künftig reale Themen und Probleme die Hauptrolle im politischen Diskurs Montenegros spielen.
2: Wir werden sehen, ob
4: es bei den nächsten Wahlen gelingt, die Entscheidungsträger mehr in Richtung inhaltsbasierter Politik zu drängen. Dorthin, wo sich grüne Politik befindet. Oder ob sie sich weiterhin mehr auf das letzte Jahrhundert und nationalistische Rhetorik konzentrieren können. Doch das bringt das Land nicht voran, sondern trägt zu einer toxischen
2: Polarisierung innerhalb der Gesellschaft bei.
5: Wir befinden uns hier immer noch auf einem sehr einfachen Niveau, denn die Menschen in Mazedonien sind es gewohnt, beherrscht zu werden. Wir waren fünf Jahrhunderte Teil des Osmanischen Reiches, dann Teil der Jugoslawischen Föderation und dann waren wir plötzlich auf uns selbst gestellt und wussten nicht, was wir tun sollten. Ich glaube, das ist der Hauptgrund dafür, dass wir da sind, wo wir jetzt sind.
0: Beschreibt Dragana Velkowska die Situation für grüne Themen und grüne Politik in Nordmazedonien. Sie ist Abgeordnete im Stadtrat der mazedonischen Hauptstadt Skopje. Eine von zwei der grünen Liste Seelen Human Grad. Green Humane City. Roma, albanische, slawische, türkische, griechische, bulgarische, Mazedonier und Mazedonierinnen Mazedonien ist ein multiethnisches Land.
5: Die Spaltung ist immer noch sehr stark. Mazedoniens politische Parteien haben sehr gute Arbeit geleistet. Es ist nicht nur die ethnische Spaltung. Es gibt viele Menschen, die sich gegenseitig hassen, nur weil sie Mitglieder oder Sympathisanten einer gegnerischen Partei sind. Es wird viele Jahre dauern, dies zu überwinden.
0: Das Bündnis Green Humane City ist der Versuch, aus diesen Mechanismen auszubrechen.
5: Leider gibt es ethnische Trennungen nicht nur in Parteien, auch innerhalb ziviler Initiativen. Nicht so sehr, aber es kommt vor. Aber das Gute ist, dass es mehrere unabhängige Initiativen gibt, die in ganz Mazedonien in Stadträten vertreten sind. Es gibt auch eine albanische Initiative in Tetovo und Green Humane City hat eine Zusammenarbeit etabliert mit Initiativen aus dem ganzen Land, aus ganz Mazedonien.
0: Berichtet Dragana Welkowska. Sie ist eine treibende Kraft hinter Green Humane City, die keine Partei, sondern eine informelle grüne Initiative ist. Zwölf unterschiedliche Zivilorganisationen haben sich zusammengefunden, darunter Gruppen, die für saubere Luft, Tierrechte, nachhaltige Entwicklung, Energieunabhängigkeit und die Rechte marginalisierter Gruppen kämpfen. Nicht als Partei aufzutreten, hat zum einen praktische Gründe, sagt Dragana Wilkowska.
5: Momentan ist eine horizontale Struktur für uns der beste Weg. Als Partei hätten Behörden mehr Möglichkeiten, uns zu blockieren. Zum Beispiel muss eine Partei alle vier Jahre vom Gericht genehmigt werden. Dafür müssen tausend Unterschriften gesammelt werden, notariell beglaubigte Unterschriften. Und das kostet eine Menge Geld.
0: Es gibt aber auch politische Gründe, warum sich Green Humane City nicht als Partei organisiert. Die Initiative versteht sich als Graswurzelbewegung und plädiert für Direkte Demokratie.
5: Das Konzept Partei korrumpiert in Mazedonien viele Menschen. Das ist das Problem. Leute sind einfach daran gewöhnt, aus persönlichem Interesse Teil einer Partei zu sein. Ich war Mitglied der Partei Levitsa, bevor sie zu dem wurde, was sie heute ist. Ich bin sogar eines der Gründungsmitglieder von Levitsa. Es ging ziemlich schnell bergab. Leute, die ihre persönlichen Interessen durchsetzen wollten, begannen mit internen Kämpfen. Die horizontale Struktur ist deshalb im Moment der beste Weg. Ich sage nicht für die Ewigkeit, aber für den Augenblick.
0: Im Stadtrat von Skopje engagiert sich Green Humane City für klassische grüne Themen. Einige Vorhaben konnten schon umgesetzt werden. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt gibt es einen Bürgerhaushalt. Green Humane City konnte sechs Ideen durchbringen.
5: We bio composting unit wir haben eine Kompostanlage für Bioabfälle vorgeschlagen und Luftqualitätssensoren. Einige Stadtteile in Skopje, in denen mehrheitlich Roma leben, haben keine. Sie wissen nicht wirklich, welche Art von Luft sie einatmen. Sie verbrennen Plastik und dergleichen. Wir hoffen, so das Bewusstsein zu schärfen. Der letzte Vorschlag, den wir durchgebracht haben, war ein Vorschlag über Anlagen zum Recyceln von Plastik, um Plastik in nützliche Dinge zu verwandeln.
0: Zudem hat Green Humane City die Verantwortung für das Tierheim der Stadt übernommen. Ein Punkt, der Dragana Velkowska besonders wichtig ist. Sie engagiert sich seit langem für Tierrechte. Zentrales Tool der politischen Arbeit von Green Humane City ist die Online-Plattform Grad, Meine Stadt. In für mazedonische Verhältnisse ungewohnter Transparenz veröffentlichen Dragana Velkowska und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter Vorlagen für Stadtratssitzungen.
6: Leider veröffentlicht die
5: Stadt nicht alle Materialien, denn das Gesetz schreibt nur vor, die Information zu veröffentlichen, dass die Stadtratssitzung in sieben Tagen stattfinden wird. Und die Tagesordnung, aber eben nicht die einzelnen Materialien zu den Tagesordnungspunkten, so wie wir Ratsmitglieder sie erhalten. Wir veröffentlichen sie auf unserer Meine-Stadt-Plattform, um sie um die direkte Demokratie zu fördern, die Öffentlichkeit einzubeziehen, um deren Meinung
0: zu hören. Grüne Themen auf die politische Agenda zu setzen, grüne Projekte zu realisieren. Dazu braucht es in Nordmazedonien viel Energie. Dragana Wilkowska hat sie. Ihre Motivation?
5: Anger. Anger, because, uh Ärger, Ärger über all das, was sie uns in den letzten Jahrzehnten angetan haben. All die Zerstörung, all die Klauerei, all die Korruption. Wir haben ein großartiges Land, wir haben ein großes Potenzial. Wir können eine Menge tun. Wir können in Solarenergie investieren. Wir können in integrierte Systeme investieren. Energie aus den Bioabfällen gewinnen. Wir können die Ressourcen schonen und die Ressourcen für alle nutzbar machen. Wir können unser eigenes Getreide, unser eigenes Gemüse und Obst anbauen. Aber wir tun es nicht. Und das ist es, was mich am meisten motiviert. Ich will eine gerechte Gesellschaft schaffen und ich werde es schaffen. Eines Tages.
6: <lacht>
3: Als ich vor zehn Jahren anfing, im zivilgesellschaftlichen Bereich zu arbeiten, war nachhaltige Entwicklung etwas, das die Menschen nicht kannten und nicht verstanden. Es interessierte sie nicht einmal. Zehn Jahre später kann man sehen und spüren, dass Nachhaltigkeit heute passiert. Menschen haben sie verinnerlicht. Man hört jetzt oft, dass sich das Land von fossilen Brennstoffen trennen sollte, dass wir mehr erneuerbare Energien integrieren sollten, dass wir mehr an Energieeffizienz arbeiten sollten. Diese Themen sind in unserem Alltag und in unseren Diskussionen präsent.
0: Sagt Visa Asemi von der Balkan Green Foundation. Die Stiftung engagiert sich für inklusiven und nachhaltigen Fortschritt in den westlichen Balkanstaaten und hat ihren Sitz in Kosovos Hauptstadt Pristina. Das Kosovo ohne Kohle? Das wäre ein stärkerer Bruch für Wirtschaft und Gesellschaft als der Kohleausstieg in Deutschland. Kosovo ist
3: immer noch stark von fossilen Brennstoffen abhängig. Es verfügt über die fünf größten Braunkohlereserven der Welt. Daher waren alle bisherigen Energiestrategien darauf ausgerichtet, die Nutzung von Kohle zu maximieren. Etwa 95% der gesamten Energieerzeugung stammen aus fossilen Brennstoffen. Sie werden in alten Kohlekraftwerken verfeuert, die ihre Lebensdauer schon überschritten haben. Aber noch immer Strom für die Bürgerinnen und Bürger des Kosovo liefern. Zugleich aber die Umwelt stark verschmutzen und große Probleme bereiten. Wir haben viele vorzeitige Todesfälle, viele Lungenkrankheiten, Krebsfälle und so weiter.
0: Tausende Tonnen Feinstaub, Schwefeldioxid, Kohlendioxid pusten die beiden Kohlekraftwerke Kosovo A und B jedes Jahr in die Luft. Kosovo A wurde vor 60 Jahren gebaut und gilt als Europas schmutzigstes Kraftwerk. Es sorgt dafür, dass das Kosovo oft als Europas schwarze Lunge bezeichnet wird. Der Kohleausstieg war trotzdem lange ein Tabuthema der kosovarischen Politik, denn der umweltschädigende Energieträger wurde als Garant für energiepolitische Unabhängigkeit verkauft, sagt Visa Asemi.
3: Countries in the region sometimes die Länder in der Region kämpfen manchmal gegeneinander. Sie versuchen, den Energiesektor zu dominieren, mehr Energie aus fossilen Brennstoffen zu produzieren, um sicherzustellen, dass andere Länder an die eigenen Energiestrategien gebunden werden, um sie zu kontrollieren. Aber wir müssen uns von dieser Sichtweise lösen, die Dinge ernster nehmen, wenn es um die Umsetzung von Energiestrategien und Politiken geht.
0: Kosovos derzeitige Regierung scheint das zu machen. Premierminister Albin Kurti von der linksgerichteten Partei Levisia Vetvendorsje legte jüngst Pläne für eine kosovarische Energiewende vor.
3: This new draft der Entwurf der neuen Energiestrategie, der gerade ausgearbeitet wurde, zielt auf die Dekarbonisierung des Energiesektors im Kosovo ab. Er enthält einige ehrgeizige Ziele für erneuerbare Energien in Form von Wind- und Solarenergie. Wir müssen aber abwarten, wie die Umsetzung aussehen wird, ob es einen Aktionsplan gibt, der sicherstellt, dass diese Maßnahmen auch umgesetzt werden.
0: Visa Asimi von der Balkan Green Foundation hat da aber ein paar Zweifel. Wir brauchen
3: ein Dokument, das uns genau sagt, wie das gemacht werden soll und wie viel es jeweils kosten wird. Eine genaue Aufschlüsselung, denn wenn es um das Schließen bestehender Kohleminen geht, werden Regierende eher zögerlich. Das würde ihre Erzählung im Wahlkampf gefährden. Und das ist es, worüber sie leider mehr nachdenken. Denn Arbeitsplätze sind nach wie vor ein kritisches Thema im Kosovo. Die Arbeitslosigkeit ist ziemlich hoch. Wenn man über Transformation spricht, ist es nicht leicht, ein Gleichgewicht zu halten.
0: Das liege auch an Faktoren außerhalb des Kosovos. Es ist nicht einfach,
3: besonders in diesen Tagen, mit der Energiekrise im letzten Jahr und dem Ukraine-Krieg jetzt hat sich alles verändert. Wir sehen, dass sich das Spiel auch für Deutschland ändert. Wir hören mehr und mehr, dass Deutschland darüber nachdenkt, Kohlekraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Das ist nicht hilfreich für unser Narrativ und auch nicht für den westlichen Balkan. Denn bis jetzt haben wir gesagt, hey, schaut nach Deutschland wie gut es bei ihnen geht. Sie haben dies und das gemacht.
0: Granit Gorschi, der im Belgrader Büro der Heinrich-Böll-Stiftung arbeitet und selbst aus dem Kosovo stammt, sieht die Entwicklung in seinem Heimatland verhalten positiv. Abseits vom Kohleausstieg gäbe es jedoch noch eine Menge zu tun.
1: Ich würde sagen, dass es an Umweltwissen oder Bewusstsein mangelt. Das macht die ganze Diskussion schwierig. Aber auf der anderen Seite hat sich die Zivilgesellschaft bemüht, aufzuklären und Bewusstsein zu schaffen. Dass man diskutieren kann und nicht nur schlucken muss. Es gibt zum Beispiel eine Menge Probleme mit Müll. Nach einer Umfrage ist das eines der wichtigsten Umweltthemen. Die Menschen sehen es als sehr ernstes Problem an. Rund 65 Prozent gaben an, dass die Abfallentsorgung ein Problem darstellt und dass sie dies als ein grünes
0: Problem betrachten. Im kosovarischen Parteiengefüge hat die Hinwendung zu grünen Themen noch keinen sichtbaren Niederschlag gefunden. Eine grüne Partei gibt es im Kosovo nicht. Ein zaghafter Gründungsversuch Anfang der 1990er scheiterte.
3: Es gibt ein paar
0: Leute in verschiedenen
3: politischen Parteien, die sich um Umwelt kümmern und einiges tun. Leider ist das kein zentraler Wert der politischen Parteien im Kosovo. Wir arbeiten aber mit einigen von ihnen in den Parlamenten zusammen.
0: Sagt Visa Asimi von der Balkan Green Foundation. Die Stiftung setzt vor allem auf politische Bildungsarbeit.
3: In diesem Jahr werden wir die zweite Green Policy Academy haben. Sie zielt darauf ab, Parlamentsmitglieder über Umweltfragen und energiebezogene Themen zu informieren, damit sie sie verstehen können, wenn die Debatte in den Parlamenten stattfindet. Dann können sie ihre Bedenken und ihre Stimme in den Parlamenten erheben.
0: Visa Asimi und sein Team unterstützen aber auch ganz praktisch grüne Initiativen und Ideen, zum Beispiel im Projekt Balkan Green Ideas. Es richtet sich an junge Menschen, die grüne Geschäfts- oder Non-Profit-Ideen haben, wie Möbel aus recycelten Materialien oder solarbetriebene Bewässerungssysteme für kleine Bauernhöfe. Wir helfen,
3: jungen Menschen Unternehmen zu gründen, die in dem Bereich Nachhaltigkeit fallen, damit sie für ihre Umwelt und für das Wohl der Nachbarschaft arbeiten können. Es handelt sich um ein breit angelegtes Projekt, das sechs Westbalkanländer und Griechenland umfasst. Es ist eine großartige Plattform für den Austausch von Ideen, Gedanken und Wissen aus allen Ländern.
0: Grenzüberschreitend ist auch das Stiftungsprojekt Green Cross, das die grüne Energiewende forcieren soll.
3: We want to wir wollen zeigen, dass Investitionen in erneuerbare Energien erstens möglich sind und zweitens den Verbrauch und die Kosten wirklich senken können. Investition zahlt sich schnell aus. Wir haben in zwei Gemeinden investiert, eine im in Kosovo und eine in Albanien, um zu zeigen, dass der öffentliche Sektor von erneuerbaren Energien profitieren kann. Sonnenkollektoren, Energieeffizienz und so weiter.
0: Ökologische Themen und zivilgesellschaftliches Engagement für Granit Gorsi sind das zwei Seiten einer Medaille. Er glaubt, dass sich so auch ethische Spannungen auf dem Westbalkan überwinden lassen. Die Leute haben die
1: Unterschiede hinter sich gelassen, zum Beispiel in Strepsel, einer serbischen Enklave mit albanischen Gemeinden im Südosten des Kosovo. Dort haben sie sich zusammengetan und sehr lautstark gegen den Bau eines Stausees protestiert. Sie sahen, dass es um mehr geht als Nationalitätenpolitik. Und das gibt uns Hoffnung, dass grüne Themen den politischen Diskurs und die Stimmung beeinflussen können.
0: Also gute Nachrichten. Eine grüne Energiewende im Kosovo. Ein grüner Premierminister in Montenegro. Grüne Aktivistinnen und Aktivisten in nordmazedonischen Stadträten. Gibt es auf dem Westbalkan eine grüne Welle? Eine
1: Welle auf dem Westbalkan? Es gibt Wellen, jede Menge. Aber ich würde nicht sagen, dass sie unbedingt grün sind. Als jemand, der hier lebt, habe ich da so meine Zweifel. Zumindest in dieser Absolutheit.
0: In the very
1: absolute
0: manner of it. analysiert Granit Gorschi vom Belgrader Büro der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Es gibt einen grünen Schub, der sich da vollzieht. Ich würde aber nicht sagen, dass es eine Revolution ist. Es wäre zu viel, all meine
0: Hoffnungen darauf zu
1: setzen und dann zu verzweifeln.
0: Granit Gorschis Haltung illustriert, wie vorsichtig jüngere Generationen mit Parteiversprechungen umgehen. Es gab viele Enttäuschungen. Visa Asemi aus dem Kosovo zeigt sich hingegen optimistischer. Die Welle ist noch keine große Welle, aber ich denke,
3: es hat etwas begonnen. Das muss sich verstärken und schnell wachsen. Wir haben einige gute Ansätze, aber wir müssen mehr Maßnahmen umsetzen, um einen Wandel zu erreichen.
0: Das findet auch die Mazedonierin Dragana Velkovska.
5: Es gibt eine grüne Welle. Eine grüne Welle, die von den Menschen ausgeht, die sich der Klimakrise bewusst sind. Und die Menschen werden sich dessen immer mehr bewusst. Sie wollen in einer gerechten Gesellschaft leben. Sie wollen ein gleichberechtigtes, würdiges Leben führen. Und sie kämpfen dafür. Sie tun ihr Bestes, um es für sich und ihre Liebsten zu ermöglichen.
6: Mhm.
0: Das war der dritte und letzte Teil unseres Böll-Spezials zu grünen Perspektiven in den Staaten des Westbalkans. Die anderen Folgen aus dieser Reihe und weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr unter böllde podcasts Abonniert unsere Podcasts auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast oder der Podcast-App eurer Wahl. Fragen, Anregungen, Kritik? Schreibt an podcast.böll.de. Empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Heiko Kreft und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Vielen Dank fürs Zuhören und Euer Interesse. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Böl Spezial. Das Dossier zum Hören.